0: Zu Stereophonie, dem Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen von Potio. Mein Name ist Roman. Und mein Name ist Steff. Steff, schön, <lacht> dich zu hören. Sag mal, was geht bei dir so? Wie geht's bei dir so?
1: <lacht> ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Also ich habe zwar jetzt wieder ein bisschen mehr Arbeit gerade und dementsprechend lunge ich dann viel in meiner Freizeit auf dem Sofa rum, aber das habe ich jetzt einfach mal auch ein bisschen genutzt, um mein, mein Pile of Shame so ein bisschen abzuarbeiten. Also so mhm. Film und äh, Serien und spieltechnisch.
0: <lacht> ist, das, ist das so ein Ausgleich sozusagen vor, von den ganzen Abgaben und so, die, äh, die jetzt kommen, dass du dann einfach dich hin, äh, hinlegst, zurücklehnst, ab, abschalten kannst?
1: <lacht> ja, kann man so sehen, ja. Auf ja, Fall. voll entspannt. Nee, ich habe jetzt äh, halt so ein paar Spiele, die ich noch äh, für, die, für die Playstation hatte, habe ich jetzt fertig gespielt, damit ich jetzt dann hier Ende Februar bereit bin für hier den. Für Elden Ring für das neue Spiel oh. von From Software, was ja der Nachfolger im Endeffekt von Dark Souls ist. Geil, da freue ich mich richtig drauf.
0: Also, das wird einschlagen wie eine Bombe, glaube ich. Also, ja,
1: ich glaube, ich werde dann dem Wochenende, wenn das rauskommt, werde ich nichts anderes machen, außer dieses Spiel zu spielen.
0: Also hast du schon vorbestellt, nehme ich an.
1: Ja, ja, schon vor, schon vor zwei, drei Monaten, glaube ich.
0: Sehr geil. Also Elden Ring geht auch in die Richtung Fantasy, so wie Dark Souls, ne? Ja, genau. Ja. Hat das irgendwas mit Herr der Ringe zu tun, oder? Nee, nee
1: gar nicht. Gar nicht. Ah, okay.
0: Es ist im Endeffekt
1: ähm, der, das neueste Spiel halt eben von From Software. Das ist der Entwickler, der mit Dark Souls irgendwie so ein bisschen berühmt geworden ist. Mhm. Und Dark Souls zeichnet sich ja durch, durch so ein bisschen den fordernden Schwierigkeitsgrad raus. Mhm. Und ja, und Elden Ring ist halt jetzt der neueste Teil der Reihe und ist deswegen was Besonderes, weil es jetzt eine Open World geben wird. Also dass man was? sich frei bewegen wird oh, und krass. dass die Story äh, von George R.A. R. Martin mitgeschrieben wurde. Und das ist ja hier der, der große Kopf hinter Game of Thrones.
0: Ah, von Game of Thrones, der, ja. äh, der das geschrieben hat, oder was?
1: Ja, genau. Der oh. hat die Story zusammen mit Miyazaki, äh, also das, was der Chefentwickler ist von, von From Software. Die haben mhm. das jetzt zusammen die Story geschrieben für Elden Ring.
0: Boah, das ist ja heftig. Das ist, mhm. also ich, ich, liebe solche, äh, solche mhm. Momente, wenn sich große Persönlichkeiten zusammentun und was Neues schaffen. Also ich bin
1: gespannt, wie sie es machen. Das Ding ist ja, dass die, dass sich die Story bei diesen Tagen, bei diesen bei diesen Dark Souls und, und also bei den From-Software-Spielen generell die sich ja immer so ziemlich kryptisch ausgearbeitet hat. Also man hat ja da immer nur Gegenstände gefunden und in den Beschreibungen von den Gegenständen wurde dann so ein bisschen Geschichte erzählt. Dementsprechend ist das alles immer recht kryptisch in, diesen, in dieser Form von Spielen mhm. und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie das dann abläuft, wenn da halt eben so ein, so ein äh, berühmter Autor wie... Der Herr Martin halt eben hm. dann da die Geschichte mitschreibt. Bin ich echt ja. mal gespannt, ob sich das irgendwie großartig ändert dann.
0: Ja, ich, ich hoffe sehr, dass ich äh, mein Interesse wieder zurückgewinne, diesen Spielen gegenüber. Weil du hast äh, mein Interesse mega angeflammt und <lacht> hab auch eigentlich wirklich Bock zu. Sage ich dir ganz ehrlich, ich hab Bock auf dieses Spiel. Aber das Problem ist.
1: Du redest gerade von Dark Souls 3, ne? Ja.
0: ja. Du, du weißt ja Bescheid, ich bin da in einem Level stecken geblieben und das habe ich ey. Jetzt, ich ich überlege, wenn, wenn die Zahl, Zahl jetzt kommt, pass auf, 50 Mal habe ich bisher versucht, einen Gegner zu erledigen und habe es immer noch nicht geschafft. <lacht> äh, wie klingt das bitte für andere Menschen? Also ich saß da locker 50 Mal, sagen wir, pro Runde braucht man sieben, acht Minuten, 50 Mal acht Minuten an einer Stelle an einem virtuellen Spiel. Alter, ja. Ich, ich habe irgendwann, habe ich mir gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht und ich sollte vielleicht die Prioritäten in meinem Leben anders setzen. Und Alter. <lacht>
1: würde ich jetzt tatsächlich gar nicht so sehen. Also ich habe es ja so live mitgekriegt, wie das bei dir war. Und ich habe mich dann ähm, auch so ein bisschen dran erinnert gefühlt, als ich das erste Mal Dark Souls gespielt habe. Ja. Das allererste Dark Souls-Spiel. Da bin ich auch an irgendeinem Boss. Das war, das war so, ein, so ein Duo. Also ja. die sind zu zweit äh, einem gegenüber gestanden. Und ich habe die ums Verrecken einfach nicht geschafft. Und ich habe da auch locker 50, 60, 70 Mal probiert, diesen Boss zu besiegen. Und da war es noch richtig asozial, weil der Weg zum Boss hin auch noch recht lang ist. Das heißt, du musstest jedes Mal, wenn du gestorben bist, immer noch irgendwie so, so drei, vier Minuten in die Richtung von denen laufen. Scheiße. Was richtig nervig war.
0: Ja, ja. Das hatte ich auch die ganze Zeit. Ich glaube, erstmal so beim, nach dem 30. Mal habe ich gecheckt, dass äh, zwei Zentimeter vom Gegner ein äh, äh, Lauffeuer ist. Le äh, ja, hier, Leuchtfeuer. Die, die, die Leuchtfeuer, genau. Ja, genau. <lacht> Stimmt, ja,
1: das ist ja nicht so weit weg. Ja,
0: ja da, aber da bin ich dann auch ewig lang die ganze Zeit zu dem äh, gepilgert. Und das Problem ist, wenn du dann ewig lang an 80.000 Soldaten vorbeigehst, dann stirbst du auch irgendwie achtmal am Weg und dann kommt das <lacht> noch hinzu. Äh, hinzu. Ah, so einen Hals ja. gehabt, aber ich verlasse mich auf dich, dass du einfach mal vorbeikommst und mir das regelst.
1: Ja, ich befürchte, also der Witz ist ja, ich habe ja, ähm, nachdem ich dir empfohlen habe, hier Dark Souls 3 anzufangen, habe ich ja selber wieder mit dem Spiel angefangen
0: mhm.
1: und äh, war ja ungefähr immer so gleich weit, also beziehungsweise am, am Anfang habe ich ein bisschen nach dir gespielt irgendwie und war nicht ganz so weit wie du, ja. aber ähm, bin jetzt dann durch Zufall, als du an dem Boss saßt, dann auch bei diesem Boss vorbeigekommen und ich habe mich halt einfach kaputt gelacht, weil ich den halt beim ersten Mal wirklich besiegt habe.
0: Man fühlt sich einfach verarscht. Also ganz ehrlich, wenn man, ja, ja. Wenn man, das, wenn man am 48. Mal ist und dann sagt Steff: Oh ja, ich bin jetzt auch bei dem und ah, nee, ich glaube, ich schaffe den auch nicht. Ich habe jetzt einen neuen Charakter und so. Das wird nicht so einfach sein. Und dann hast du auch gesagt: Ja, wenn ich zu dir vorbeikomme, ich kenne deinen Charakter ja noch gar nicht. Ich werde wahrscheinlich auch ganz oft scheitern. Und zwei das Minuten später. Ich mir auch vorstellen, dass das so Zwei ist, Minuten später später sagt er einfach, yo, kein Stress, erstes Mal <lacht> gelegt, weißt du, gefühlt wahrscheinlich in drei Minuten, oder? Mal kurz, mit nee, der rechten
1: Hand. Oh. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da ganz schön gezittert, weil <lacht> zwischen, so als ich bei der Hälfte war, ich habe halt zuerst gedacht, ich probiere den jetzt einfach mal und habe halt schon damit gerechnet, dass er mir aufs Maul haut, aber äh, als ich dann so über die Hälfte drüber war bei ihm, also als ich ihn um die Hälfte seinen sein Lebensbalken irgendwie runter hatte, da habe ich dann gemerkt, okay krass, das könnte echt klappen, das beim ersten Mal zu schaffen und dann hatte ich halt richtig Adrenalin halt. Im Blut, ne? Ja, du richtig Puls gehabt.
0: Ja, ja, ja. du wolltest es mir auch irgendwie zeigen. Du hattest so im Hinterkopf, oh, Roman hat 48 Mal gebraucht. Jetzt ist die Motivation nochmal mal Mal stärker, das direkt beim ja. ersten Mal zu packen. Ja, ja wahrscheinlich was. <lacht> ja, krass dann.
1: Naja, aber ich glaube, wir äh, wechseln jetzt mal das Thema, weil für Leute, die überhaupt nichts mit diesen Spielen anfangen können, ist es echt schwierig, dazu zu hören. Ja, glaube ich auch. Klar, <lacht> ja.
0: Und du hast nur äh, gezockt äh, und äh, dadurch so deinen Ausklang gefu äh, gefunden.
1: Ja, ich habe noch ein bisschen hier auf Disney Plus hier diese ähm, Boba Fett-Serie geguckt.
0: Oh, geil, die neue, ne?
1: Ja, hast du die schon gesehen? Nee, ne?
0: Äh, nicht ganz, ich habe, glaube ich, gerade zwei bis drei Folgen gesehen.
1: Okay. Du ja. schon
0: durchgesuchtet oder was? Nee, nee,
1: also eine Folge ist ja noch offen, glaube ich, nächste Woche kommt das Finale. Ah, okay. Aber ähm, ich bin jetzt also bei Folge 6 und ich muss sagen, ich finde sie nicht schlecht. Ich finde Mandalorian, also die Vorgängerserie, finde ich besser, wesentlich besser, ehrlich gesagt. Mhm. Weil irgendwie so ein paar Entscheidungen ähm, in der Serie jetzt, also in der neuen Serie jetzt getroffen wurden die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Wobei ich eigentlich dachte, also weil die wird ja hauptsächlich von Robert Rodriguez äh, hier erstellt, die Serie. Mhm. Und den mag ich eigentlich als äh, Regisseur schon ganz gerne. Der ist ja auch irgendwie so ein Spitzel von Tarantino, also die immer viel zusammengearbeitet haben. Ja. Und der, macht, der zeichnet sich ja eigentlich durch so, durch so Action-Trash-Serien und Filme aus irgendwie. Und das wirkt so bei Boba Fett ein bisschen aufgesetzt und ein bisschen... Also manche Designentscheidungen sind einfach komisch, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann, die mich da noch so ein bisschen rausziehen.
0: Mhm.
1: Also ich weiß nicht, Folge 3, äh, hast, du die, hast du die Gang von ihm schon gesehen?
0: Äh, diese äh, technologische Gang, ne?
1: Ja, die auf den Mofas macht?
0: Diese Jugendlichen, ja ja, 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 ja.
1: Alter, was ist denn das, ey? <lacht> also wer, wer hat denn die durchgewunken im Star Wars Universum? Das verstehe ich <lacht> zum Beispiel nicht.
0: Ja aber, ja, aber das hatte so, fand ich irgendwie so ein bisschen Borderlands Flair, weißt du? Also, so irgendwie ja. wie eine Gang, die sich irgendwelche Stücke zusammensucht äh, und dann äh, auf Raubzug geht, weißt du? Ja, ich
1: muss dann, ich musste an Cyberpunk denken. Ja, Und, ja, ja. und Cyberpunk, finde ich, hat mit Star Wars leider gar nicht so viel zu tun.
0: <lacht> Ist doch beides in der Zukunft, oder nicht?
1: Ich, ja, das schon, äh, Aber beziehungsweise ich glaube, Star Wars spielt ja sogar eigentlich, wenn man es genau nimmt, in der Vergangenheit. <lacht>
0: Ach stimmt, ja, nur manche Universen sind halt ein bisschen weiter, ja, ja, klar. Ja, ja,
1: genau. Aber ähm, trotzdem, ich, ich verstehe halt einfach diese Entscheidung, also diese Designentscheidung einfach nur. Mhm. Und dann auch, ähm, hast du diese Verfolgungsjagd schon gesehen? Nee, ne? Welche? Von der, von, von der Mofa-Gang, von seiner Technologie-Gang. Dann nicht, okay, dann, dann erzähle ich da jetzt noch nichts drüber. Schau dir das erstmal an und sag mir dann bitte danach, was du davon hältst.
0: <lacht> mach ich, mach ich. Aber an sich äh, fand ich dieses Bild von diesem Kopfgeldjäger, weißt du? Der so. einfach durch dick oder dünn geht damit mit äh, seinen äh, Kumpels aus der Wüste, mit diesen Tieren. Also, keine ja. Ahnung, das sind ja so so Die tiefe, Tuskenräuber, man zu. Die Tuskenräuber. Das ja. fand ich so geil. Das ist so, ja. äh, so richtig, äh, als würde man in einer harten Wüste aufwachsen und sich da beweisen. Und die Tuskenräuber, hat, da hatte ich noch kein richtiges Bild von denen. Ich dachte, Gab's das sind einfach. Nicht.
1: Ja, es ne? gab auch kein richtiges Bild über die. Das ist das erste Mal, dass die wirklich so näher richtig beleuchtet werden. Und das fand ich auch super interessant.
0: Ja, und dass es ein richtiges Volk ist, das einfach auch äh, Anspruch äh, haben möchte, was die Wüste anbelangt und Wegzoll verlangen möchte. ja.
1: Was ich halt krass finde, sind diese, diese Western-Anleihen, die die Serie irgendwie, Also, das fand ich bei Mandalorian ja auch schon. Also, die, es wird krass, krass auf Western gegangen, irgendwie so stilistisch. Mhm. Gerade ähm, wie das so erzählt wird, also gerade so der Anfang, wo er bei den bei den Räubern landet, ist ja so, der mit dem Wolf tanzt, solche Geschichten, mhm. oder Ein Mann namens Pferd, glaube ich, gibt es auch noch so einen Film, der der da irgendwie stilistisch irgendwie in, die, in diese Kerbe schlägt, hörst du das?
0: Das ist so ganz leicht, aber das, ist doch, das, das bringt ein bisschen Leben in den Podcast, weißt du?
1: Okay, also äh, kurz zur Erklärung, bei mir pfeift hier gerade der Wind <lacht> und äh, in meinem in mein Rollokasten und hier ist so ein ganz leichter Pfeifton und ich hoffe, den hört man das nicht so krass. Weißt ich, du, wie das gerade geklärt Ich, ich
0: nee. dachte nicht, dass das ein Pfeifton ist, ich dachte eher, dass der Nachbar seine, seine Hilti ausgepackt hat und ordentlich Ja, ist so, gemacht. genau das könnte auch sein.
1: Okay, Nein. ich hoffe, hoff, es nervt nicht zu sehr. Ja, äh, wo war ich? Hier, der mit dem Worf-Tanz, genau. Und das fand ich ja bei, bei, äh, bei Mandalorian, fand ich zum Beispiel schon die Interpretation von der, von der äh, Intro-Musik, fand ich ja schon so geil, mhm. äh, dass das so, so ein bisschen westernmäßig ange, äh, angehaucht ist. Und dann dachte ich zuerst als jetzt die Boba Fett Intro Musik kommt, die ja eher so ein bisschen Sea Shanty mäßig ist, also so so ein bisschen Piratenmusik, wenn du so willst halt, ne? Also dachte ich eher, dass es vielleicht eher in so eine Piratenrichtung geht von der von der Serie her. Ich Aber es ist ich. halt doch sehr, es ist doch sehr western.
0: Ja, aber findest du, das geht in die Richtung Piratenmusik? Ich, ich finde eher, das geht so in die Richtung äh, Völkisch, also so, so äh, völker oborigines mäßig so Stämme-Stammmusik-mäßig.
1: Vielleicht die Intro-Musik, ja, aber wenn du, wenn du äh, gegen Ende, also wenn, dann die, wenn so eine Folge vorbei ist, dann läuft die Musik ja ein bisschen länger und dann gibt es ja da diesen, diesen Männerchor, der da so mitsingt. Und ja, das finde ja. ich schon sehr so Shanty-mäßig. Aber, keine Ahnung, das kann ja jeder für sich selber interpretieren.
0: Ja, ich hatte Gänsehaut bei, bei der Musik. Weil ich die fand, Musik
1: finde ich krass. Diese Ludwig Göransson, der ist mega, der Typ.
0: Der ist der äh, Komponist. Der Komponist von der Komponist, Musik ist das, genau. Ja. Ach, krass, Mann. Okay. Der ist richtig gut. Ja, gut.
1: Naja, okay. Das war das, was bei mir so jetzt die, letzten, <lacht> wo halt die letzte Woche los war. Wie geht's ja, dir denn?
0: Gut. Danke der Nachfrage. Äh, ich merke einfach, wir haben also bis auf, dass ich nicht gearbeitet habe, ja, weil ich in Quarantäne war, haben wir ähnliche Sachen gemacht, weil ich auch mega viel gezockt habe und mega viele Serien angeschaut habe. Aber ich bin im Gegensatz zu dir gar nicht mal mehr so hyped, weil das war mir auch viel zu viel jetzt, weißt du? Ich habe <lacht> gestrichen voll einfach. Ich kann nicht mehr zocken. Ich habe versucht, äh, heute mal kurz wieder anzuzocken. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Gestern hatte ich auch keinen Bock mehr. Weißt du, wenn, äh, wenn man etwas zu viel gemacht hat, dann ist man irgendwann überdrüssig demgegenüber. Weißt Alter. du, Alter, ich, äh, ich habe ja auch mega viele Spiele einfach auf der Playstation. Ah, nee, einfach die ganze Zeit geswippt. Nö, kein Bock, nee, auch durchgezockt. Dann habe ich jetzt endlich mal Star Wars mal wieder äh, Star Wars Battlefront mal wieder angefangen mhm. weil ich dachte eigentlich, ich habe die Story schon durchgezockt, aber ich, ich fand es eh so komisch, weil die Story wäre nach äh, meinem Stand nach gefühlt vier Stunden vorbei gewesen und ich dachte mir so, ja äh, mager, mager würde ich sagen für so ein ganzes Spiel, aber mhm. jetzt bin ich noch mal aufs Spiel gegangen, noch mal eine zweite Storyline ist da drin oh. Echt? Ja, viel zu ich hab sehr. Ich
1: gespielt tatsächlich, weil ich diesen Multiplayer Aspekt nicht so mag, aber
0: ja, ich ich spiele ja auch eher die Kampagne. Ja, yeah, okay. Und äh, das habe ich dann schon gefeiert, habe ich dann ein bisschen angezockt. Ja, nee, dann gestrichen voll gehabt, aber äh, <lacht> auch, auch keinen äh, kein Bock mehr auf Fernsehen und sowas, sondern äh, ich habe mir dann andere Aktivitäten ausgesucht nur zur Einordnung kurz. Ich hatte jetzt Corona. Äh, Stimmt, Das hatten
1: wir noch gar nicht erwähnt, ne? Das
0: hatten wir noch gar nicht erwähnt gehabt, genau. Äh, Omikron-Variante, auch mit einem Grund, warum wir letzte Woche und die äh, letzte Woche online aufgenommen haben und diese Woche jetzt auch online aufnehmen, mhm. weil das einfach nochmal äh, auf äh, Nummer sicher ist einfach. Ich bin zwar jetzt wieder negativ getestet, aber ganz ehrlich, äh, wenn man die Möglichkeit hat, dann nutzen wir das jetzt. Äh, und genau. äh, die Woche
1: machen wir es jetzt nochmal und nächste Woche können wir uns dann wieder persönlich treffen.
0: Genau, ja. ich sagte, das ist ja 34. Folge und wie oft haben wir jetzt online aufgenommen? Zweimal jetzt das, mit dem? Das ist jetzt das dritte Mal. Das dritte Mal, ja okay, also so oft greifen wir ja auf diese Alternative nicht zurück, von daher ist das, glaube ich, in irgendeiner Art und Weise auch okay. Ähm, kurz mal noch zu Corona, äh, mir geht es auch wieder äh, äh, top. Es war anstrengend, die, Co äh, die äh, Corona-Krankheit, also letzten Donnerstag, glaube ich, also, wenn die Folge rauskommt, war das vorletzten Donnerstag, hat es angefangen. Ich habe am Freitag einen PCR-Test gemacht. Äh, da habe ich auch direkt so hinterfragt, yo, ich hab, bin jetzt positiv schnelltestmäßig getestet und soll mich jetzt noch in die U-Bahn setzen und zum PCR-Test fahren. Da habe ich ein bisschen äh, hinterfragt das Ganze, das System, was dahinter steckt, weil ich hätte bestimmt mega viele anstecken können zu der Zeit, hm. weil die ja auch total ansteckend ist. So Samstag dann halt äh, total weggeschossen, äh, bin ich ganz selten, dass ich so krass krank war bisher in meinem Leben, also um die 40 Grad Fieber.
1: Krass, das muss man jetzt aber auch mal dazu sagen, ne? du, du bist ja geboostert, ne?
0: Ich bin geboostert. Also dass es dich also,
1: trotzdem so, so krass weggehauen hat, das ist schon hart, obwohl das wahrscheinlich jetzt ja trotzdem nur als leichter Verlauf durchgeht, auch wenn du 40 Grad Fieber hattest, aber...
0: Ja, ich schätze auch, dass das ein eher ein leichter Verlauf ist, aber äh, so häufig sind schwere Verläufe bei Omikron, bei Geimpften ja nicht. Sowieso nicht, ja. Äh, ja. Gott sei Dank, ja. Und äh, ich habe es äh, trotzdem sehr gut überstanden. Samstag hat es mich total weggebrettert mit 40 Grad und äh, ich war einfach, ich lag auf der Ricamiere, weißt du, richtig flach. Aber Richtung Sonntag, Montag, Dienstag ist es dann total bergauf gegangen. Dann hatte ich noch ein bisschen so Bronchitis-mäßig so ein Husten und Schmerzen in der Brustregion. Was vielleicht auch ein bisschen daran lag, dass ich mich einfach nicht bewegt habe drei Tage lang. Und ja, dann knackt es halt auch überall und dann sind halt überall Verspannungen, weißt
1: du. Ja, verstehe.
0: Ja, aber an sich dann ab Mittwoch, Donnerstag wieder perfekt gegangen. Und wie gesagt, am Freitag habe ich mich dann freitesten lassen. Und das hat dann gepasst. Und diese Erfahrung, da will ich noch mal nach, äh, kurz nach draußen äh, richten, was so meine Meinung jetzt ist. Nur meine Meinung, ja. ja. Also äh, meiner Meinung nach habe ich jetzt in Anführungszeichen gute Erfahrungen mit Corona gesammelt. Es kann natürlich sein, dass auch mega viele andere Menschen, die vor allem auch die, die nicht geimpft sind. Das gilt jetzt, was ich sage, nicht für die, die nicht geimpft sind. Ganz wichtig. Sondern es, das gilt für die, die jetzt drei, dreimal geboostet, also nicht dreimal geboostet, sondern die dritte Impfung hinter sich haben ja. und auch körperlich und physisch fit sind. Äh, da denke ich persönlich, dass bei der Virusvariante Omikron das, die Wahrscheinlichkeit hoch ist, das gut zu überstehen. Und da irgendwie geht jetzt mein Wunsch raus. Ich habe mir echt überlegt, ob ich den Wunsch äußere. Aber ich, nach euch vielmaligen Überlegen möchte ich das jetzt doch äußern. Hey, es kann nicht. Es, ich weiß nicht, wie du da stehst, aber es kann doch nicht jahrelang so weiterbleiben, dass wir Angst vor dieser Krankheit haben und davor wegrennen und dass wir als einziges Land jetzt in Europa nicht als einziges Land, aber viele Länder in Europa lockern die Maßnahmen. Weil in vielen Ländern in Europa gibt es nicht einmal die Maskenpflicht mehr, ja? Hm. Und die Läden sind länger offen und die Leute dürfen wieder tanzen und ein bisschen äh, Spaß haben, weißt du? Und Deutschland dreht halt noch mal wieder voll auf und äh, macht wieder Sachen dicht und Maskenpflicht. Und ah, wie, wie stehst du dazu? Irgendwie hat man doch dann irgendwie, besonders, weil das jetzt total die Sonderrolle ist, die Deutschland fährt, ein bisschen die Schnauze voll und denkt sich vielleicht die Booster-Leute, die, die dreimal geimpft sind und die vielleicht sogar noch genesen sind dazu wie ich. Also ich habe jetzt sozusagen vier Impfungen. Ja? Ja. Äh, dass man da vielleicht jetzt mal mehr Richtung Lockerung geht und das Leben wieder äh, in unsere Gesellschaft findet.
1: Ja, also prinzipiell stimme ich dir dazu. Ich finde auch, dass, dass die ganzen ähm, Maßnahmen mittlerweile auch ein bisschen verkopft sind. Also ich finde, es ist halt einfach auch schwierig zu vermitteln, wenn bestimmte Maßnahmen mh, in, in, nur, nur dort und da gelten. Also ich, mhm. ich kann halt jeden Menschen, der in einem Theater oder so äh, arbeitet, verstehen, äh, der da äh, pisst ist, warum es da zum Beispiel 2G Plus gibt und äh, aber im Stadion, also jetzt wir hatten es jetzt erst von, ich glaube gestern war es, äh, Nürnberg gegen Ingolstadt gespielt, 10.000 Leute bei uns im Stadion in Nürnberg. Krass, also ja. wem, wem willst du das noch vermitteln? Und keine Ahnung, ich habe, ich habe letzte Woche noch erzählt von, von der, von der Anti-Corona-Maßnahmen-Demo da von meinem, von meinem mhm. Haus und dass ich überrascht war, wie, wie viele Leute das sind, aber keine Ahnung, ich verstehe mittlerweile schon, dass man, dass man das kritisch hinterfragt, warum ist das so, warum haben wir noch so viele Maßnahmen? Ja. Oder vor allem auch so viele blödsinnige Maßnahmen, meiner Meinung nach. Also nach zwei Jahren Pandemie sollte doch eigentlich schon klarer sein, was wirklich hilft und was nicht. Ja, voll, Aber voll. trotzdem finde ich es halt schwierig, wenn man halt dann mit Nazis auf die Straße geht und mit denen zusammen marschiert und dann hier Freiheit skandiert. Also das finde ich halt falsch.
0: Ja, richtig, richtig. Da sollte man auch betrachten, wegen was die Leute auf der Straße sind. Also, ja. wenn, wenn es geimpfte Leute sind, äh, mit der Booster-Impfung noch am Start, ja, die eventuell sogar noch sagen, hey, wenn eine vierte Impfung notwendig ist, dann gib mir die vierte Impfung. Es geht hier um Solidarität, es geht um die Gesellschaft und dass wir alle an einem Strang ziehen, weißt du? Ja. Wenn solche ja, äh, Menschen nach draußen gehen und sagen, hey, wir tun doch alles, wir geben doch unser Bestes, dass sich etwas verbessert, aber wir sehen keine Verbesserung. Dann ich, verstehe ich den Drang dazu und die Bitte und die Forderung, dass die Politik jetzt doch Wege überlegt, es schmackhaft zu machen, jetzt äh, dreimal geimpft zu sein oder das vierte Mal geimpft zu werden. Weißt du?
1: Ja, das gibt es ja so in, in leichter Form ja schon. Das ist ja eben, dass du halt jetzt als geboosterte Person zum Beispiel halt bei 2G-Plus-Regelungen halt auch ohne einen Test zum Beispiel ins Kino gehen kannst oder so. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ist, es ist einfach noch irgendwie viel zu wenig. Und oh. äh, so wenn, wenn man die Zahlen vergleicht, die halt jetzt gerade irgendwie äh, stattfinden, und wenn man die mit den äh, Zahlen von vor einem Jahr vergleicht oder so, ist es, es, es besteht die Möglichkeit, jetzt Sachen zu öffnen, auf jeden Fall. Die no. Frage ist halt, was man aufmacht. Man, äh, man kann ja jetzt nicht wieder gleich von jetzt auf gleich alles aufmachen. Das finde ich auch schwierig. No. Aber wenn man so jetzt nach und nach äh, sich da schon in, in so eine Richtung bewegt, damit wir halt eben auch lernen, mit diesem Virus zu leben, weil das wird ja jetzt nicht weg sein, selbst wenn wir jetzt eine Impfpflicht dieses Jahr kriegen sollten, keine Ahnung. Es ja. wird ja nicht weg sein.
0: Das ist doch auch bei ganz vielen anderen Viren so, dass wir mit diesen Viren leben. Ja. Und äh, darum geht es ja auch. Und äh, darum geht, ging es ja auch früher bei ganz, äh, bei sehr vielen krassen Viren, die äh, in der Menschheitsgeschichte gewesen sind, ja. Ja. Dass die Menschen irgendwann in einem Punkt angekommen sind, dass sie mit dem Virus gelebt haben. Und die, äh, diese psychischen Fesseln, die, das, der, die der Virus uns äh, auferlegt, die, die, von denen freigekommen ist. Ja. Und jetzt ist halt langsam meines Erachtens der Zeitpunkt, dass man sich mal, wie du gesagt hast, Schritt für Schritt, aber, dass man Schritt für Schritt sich von den Fesseln löst. Und da meine ich nicht, dass, dass man äh, dann äh, die ganzen Fesseln über, über den Sommer hinweg ableg äh, ablegt und dann im Winter wieder zum Schrank geht und sie sich wieder aufsetzt. Weißt das, du? Da habe ich
1: halt auch ein bisschen Schiss vor, tatsächlich. Dass es das jetzt im Sommer vielleicht wieder ganz cool wird. Und hoffentlich äh, wird das Wetter auch diesmal ein bisschen besser, dass man dann auch ein paar schöne äh, Erinnerungen äh, sich für dieses Jahr nochmal reinholen Bitte. kann. Weil letztes Jahr war ja echt traurig. Ja. Und, äh, aber ich befürchte auch, dass wir äh, im Herbst dann wieder dastehen und dann uns wundern, dass die Zahlen wieder hochgehen. Das weiß ich jetzt schon, dass das so ist. Und da
0: braucht es jetzt schon, äh, sollen sich, äh, soll sich die Politik Gedanken machen. Eigentlich es braucht schon, ja. jetzt schon Pläne, wie wir dieser, dieser Welle entgegenkommen können, Weißt du, wie wir damit umgehen können. Damit ja. wir eben jetzt nicht dann wieder diese heftigen, äh, diese heftigen Rüstungsteile mit uns tragen werden, weißt du? Ich bin mir sicher, es kommt wieder eine neue ähm, Virusvariante. Ja, safe. Bin, bin ich mir sicher. Aber das Wichtige ist, dass wir durch die ganzen anderen Virusvarianten, die neu dazugekommen sind, dazulernen und wissen, wie wir handeln können, wenn jetzt wieder eine Viru neue Virusvariante kommt. Mhm. Und zwar nicht mit Angst meines Erachtens, sondern mit Kampf dagegen. Kann ich dir ja. nur zustimmen. <lacht> Ja, also das Corona-Thema, das wird uns wahrscheinlich jede Folge be beschäftigen, weil jede ja, Folge... Okay. War ja jetzt
1: ein bisschen äh, äh, akut bei dir halt, dadurch, ja, dass du es jetzt auch hattest.
0: Dadurch, dass ich es jetzt hatte. Äh, aber ich, ich merke, wie mein Hals anschwillt, wenn dieses Thema aufkommt. Und deswegen würde ich noch kurz sagen, dass äh, ich doch ein bisschen was Positives während meiner Corona-Quarantäne erlebt habe. Nämlich? Und, äh, nämlich, genau. Und zwar habe ich jetzt Zeit gehabt, mich mal auf einen äh, Podcast zu fokussieren. Ich habe dir ja gesagt, irgendwann hatte ich die Schnauze voll von Zocken und äh, Serien ja. anschauen. Und das war so ein befreiender Moment für mich, weil ich dann mir überlegt habe, ja wie kann ich denn meine Zeit anders, äh, andersweitig sinnvoll für Ja, stimmt.
1: Irgendwas muss man ja machen. Ne? Ja, genau,
0: genau. Und sonst geht man total ein. Und da, damit aus der äh, schmeidigen Traube keine Rosine wird, habe ich mir gedacht, jetzt eine Website für Stereophonie erstellen. Ja, stimmt. Ja.
1: Ja.
0: Habe ich, hab ich dir ja geschrieben. Ich habe mich an meinen Laptop gesetzt und habe mich so richtig fokussiert dort dran gesetzt, damit wir eventuell in naher Zukunft und äh, da geht auch die Bitte ein bisschen an dich, dass wir dieses Projekt auch gemeinsam dann noch äh, ja, anpacken. Ja, klar. Ja. Ja. Da denke ich aber, dass du auch voll am Start bist, weil äh, du fandest die Idee ja auch gar nicht so schlecht. Nee, ich ähm, finde
1: die super, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es jetzt auch gut, dass du dich da mal dran gesetzt hast, weil äh, auch, auch wir bauen die halt jetzt gerade erstmal mit so, mit so einem freien Tool im Endeffekt ja. und schauen halt jetzt erstmal, wie wir die jetzt generell aufbauen und was das überhaupt für einen Mehrwert hat, aber äh, mhm. prinzipiell finde ich der, der dieser Entscheidung, stehe ich da sehr positiv gegenüber und muss halt dann jetzt halt ein paar von unseren Grafiken dafür anpassen und solche Geschichten. Aber das, ja, das ja. zieht sich ja halt jetzt noch ein bisschen. Aber auf jeden Fall ist da was in der Mache, sagen wir es so.
0: Ja, genau, es ist was in der Mache. Und da ein Riesen-Dank an dich, dass du da auch die Bilder dafür erstellen möchtest, weil ich habe da irgendwelche freestock fotos benutzt. Aber <lacht> du hast direkt gesagt, hey, jetzt äh, mach mal hier Nee, äh, hey, müssen wir selber machen. genau. Jetzt werden wir jetzt selber dran Hand anlegen und du kannst das und deswegen bin ich dir da auch mega dankbar und dass wir das dann auch so durchziehen können. Aber es ist einfach etwas sehr Beflügelndes, wenn man die Zeit hat, etwas zu machen, was äh, wo, wo man mit Leidenschaft dahinter steht, das habe ich wieder gemerkt. Ja, verstehe Ich, ich, ich äh, du hattest ja das Gleiche auch, als du unser neues stereophonie logo erstellt hast, wahrscheinlich, ja.
1: Ja, genau. Das war auch mal in so einer, in so einer freien Stunde, die ja, ich mal hatte klar. <lacht> oder so halt. Ne? Ja,
0: ja, klar. Das ist einfach so. Ein, ich ich habe es richtig wieder gemerkt, wie geil es ist, den nächsten Schritt zu gehen äh, hm. und äh, etwas Neues. Äh, zu machen, was den Podcast vorantreibt. Äh, und äh, da habe ich gemerkt, ich habe mich daran gesetzt und bin da voll aufgegangen. Also da merke, habe ich auch für mich persönlich gemerkt, wie viel mir dieses Podcasting bedeutet und mit welcher einer Leidenschaft ich dahinter stehe, weil ich mhm. konnte mich dahinsetzen und konnte mich fünf Stunden konzentrieren und ja. fünf Stunden mit Leidenschaft dort die Bilder äh, bearbeiten, die Texte schreiben hin und her scrollen. Natürlich machen wir ja auch Instagram Posts und machen auch die Texte für die Spotify-Folgen, äh, nicht Spotify-Folgen, sondern für die Folgen allgemein, die Folgenbeschreibungen. Äh, äh, äh. Das ist halt aber so ein, so ein Ding, was jede Woche anfällt. Ist halt nicht so besonders, wie jetzt eine Website zu erstellen.
1: Ja, genau. Aber und? es ist viel Arbeit und da kommt noch einiges auf uns zu, deswegen äh, wollen wir da jetzt auch gar nicht sagen, okay, jetzt in der Woche oder so ist es fertig, nee, nee. sondern wir machen das jetzt nebenbei und äh, dadurch, dass du studierst, beziehungsweise du hast jetzt Semesterferien, aber ich halt nebenbei noch arbeite, wird es wahrscheinlich sich alles ein bisschen ziehen und wenn das Ding irgendwann kommt, dann können wir es euch hier schön präsentieren und ja
0: ja, ja und bei uns könnt ihr euch glaube ich auch darauf verlassen, wenn es kommt, dann, dann ist es auch wirklich was, weil hm. ich glaube wir sind beide auch so geartet, äh, wir hauen da keine halb, halben Sachen raus, sondern wenn wir dann die, unsere erste Stereophonie-Website da äh, raushauen, dann wird das auch was sein. <lacht> muss das doch
1: was gescheit sein. Ja, morgen. dann
0: das muss es auch was gescheit sein. Genau. Ich äh, würde jetzt kurz mal zu einem Thema überschwenken, weil, weil mir es gerade kommt. Da geht es nämlich darum, ich habe bei der Erstellung von der Website, war ich mega in einem Flow, weil ich etwas mit mega Leidenschaft gemacht habe. Ja? Mhm. Und ich hatte das erste Mal seit vielen Monaten das Gefühl, dass ich mich wirklich komplett auf eine, Seite, äh, auf eine Sache konzentrieren konnte, und dadurch, dass ich meine komplette Konzentration darauf gelegt habe, konnte ich viel effizienter arbeiten.
1: Ja, okay, verstehe.
0: Und ich habe mich gefragt, ja, warum ist es mir jetzt so gut, einfach gefallen, diese Website zu erstellen und äh, mich so auf die Website zu konzentrieren, während ich auf der anderen Seite die letzten Wochen die ganze Zeit versucht habe, mich für Klausuren vorzubereiten, mich auf Hausarbeiten zu konzentrieren und ich habe es nicht gepackt zehn Minuten an dem Teil zu an der Hausarbeit zu, äh, zu sitzen konzentrieren okay.
1: also für Studienzeug konntest du, nicht, konntest du diese Konzentration nicht aufwenden aber für das jetzt schon oder wie ja
0: richtig für Studienzeug okay. konnte ich das nicht und da äh, ist mir dann gekommen ja warum denn warum konnte ich, äh, ich kann ich mich auf solche Sachen nicht konzentrieren und auch allgemein merke ich Konzentrationsschwächen und nicht auf einzelne Sachen fokussieren, so beispielsweise auch gestern beim Putzen. Ich habe geputzt mhm. und nach 15 Minuten äh, bin ich wieder an meinem Handy ge gewesen weißt du, und habe äh, Nachrichten durchgescrollt und geschaut, ob jemand geschrieben hat, geschaut, was die Vivi-Gruppe so am Start hat, in meiner Vivi-App geschaut, wie die Preise sind. Und da kam mhm. mir so, ich glaube, wir leiden an einer unglaublichen Aufmerksamkeitsschwäche, äh, und Konzentrationsschwächen in unserer Gesellschaft aufgrund von in digitalen Fall. Medien. Aufgrund ja, von auf digitalen Medien. Wie, wie ist da deine Meinung dazu in, in dieser digitalisierten Welt? Können wir uns da überhaupt noch auf Sachen fokussieren so richtig?
1: Wir können schon. Ich glaube, es wird halt einfach, es, es ist halt richtig schwierig geworden mittlerweile. Also ich finde, ähm, diese ganzen Medien, die wir mittlerweile konsumieren, sind ja so auf so auf so, ja, auf so Bulimie-News oder Bulimie-Geschichten äh, irgendwie ausgelegt, dass man halt wirklich so schnell wie möglich irgendwie was äh, es, es sich, sich einverleibt, in welcher Form auch immer, ja. Und aber kurzer Zeit später das ja schon einfach äh, irrelevant geworden ist. Also es ist ja es sind ja keine wichtigen Sachen im Endeffekt. Also ich kann das voll nachvollziehen. Ich finde es also und gerade gerade bei jüngeren Leuten, denke ich, ist das wahrscheinlich auch ein, ein großes Problem, weil die Aufmerksamkeitsspanne halt, also das merke ich ja bei mir selber schon, dass meine Aufmerksamkeitsspanne halt total runtergeht, hm. dass ich mich zum Beispiel nur noch total, also mich wirklich dazu zwingen muss, zum, zum Beispiel ein Buch zu lesen oder so, weil ich nicht parallel irgendwie drei Sachen gleichzeitig machen kann.
0: Na, richtig, weil im Hinterkopf dann irgendwelche anderen Reize noch sind. Und das ist ja das ist ja das Ding, Reizüberflutung. Das, hm. ist, das steht ja bei den digitalen Medien über allem, diese Reizüberflutung. Wir haben ja. jetzt dieses, diese neue Plattform TikTok. Ja? Ja. Was ist denn TikTok? TikTok ist ein Glücksspielautomat meines Erachtens. Weil TikTok innerhalb von Videos, die drei Sekunden lang sind die du durchscrollst, <lacht> wenn überhaupt, die Endorphine in dein Hirn klatschen. Oh, haha, lustig. Und dann kommt das Nächste, der nächste Reiz. Oh, ja, das habe hab ich gar nicht gewusst. Nächster Reiz, nächster Reiz, nächster Reiz. Mhm. Und du konzentrierst dich. Das ist ja ein Verlernen von Fokussierung und Konzentration, wenn unsere digitalen Medien jetzt in die Richtung gehen, dass man eine Aufmerksamkeitsspanne für drei Sekunden nur braucht. Ja, schau, das
1: ist doch, äh, also, das war ja, als damals YouTube so groß geworden ist, war es doch genauso. Da haben auch erstmal alle gesagt, okay, wie scheiße ist YouTube eigentlich, weil die Videos viel kürzer sind als jetzt zum Beispiel Filme oder Serien, die so im, im, im analogen Fernsehen äh, laufen. Und äh, da haben sie ja schon alle gesagt, ja, die, die jungen Leute, die, ähm, werden sich auf kurz oder lang gar nicht mehr irgendwie auf, auf so längere Sachen konzentrieren können, keine Ahnung mhm. was. Da hat es finde ich, ein bisschen normalisiert, weil ich finde mittlerweile auf YouTube finden schon fast Fernsehproduktionen statt.
0: Ja, ja.
1: Also so von der Qualität her, weil halt jetzt auch einfach viele Medien, also alteingesessene Medien auf YouTube wechseln und sagen, okay, hey, wir, wir produzieren zumindest parallel auch auf YouTube mhm. und dadurch mhm. ist irgendwie so ein bisschen die Qualität, äh, die Qualität gestiegen, mhm. finde ich. Ja. Und äh, jetzt kommt irgendwie das nächste Ding, ich glaube so die, dieses, ich weiß nicht, war, war Snapchat nicht was ähnliches wie TikTok? Genau, also, da Snapchat. Mir, da spricht jetzt der Boomer aus mir, ich habe keine Ahnung davon.
0: <lacht> du hast Glück, <lacht> dass du da nee. keine Ahnung hast, aber Snapchat äh, verfolgt ein ähnliches, äh, ein ähnliches. Prozedere Und zwar sind das Bilder, die innerhalb von drei bis vier Sekunden verschwinden. Also du äh, ja. auch Fokus, kein Fokus. Du siehst irgendwie ein krasses Bild. Oh, dann ist es in vier Sekunden weg, schickst ein nächstes Bild rüber und dann Reiz über Reiz über Reiz über Reiz wieder.
1: Nee, also verstehe ich. Und äh, ich finde, da sollten wir auf jeden Fall, also da muss auf jeden Fall ein bisschen drauf geguckt werden, dass es das nicht noch schlimmer wird. Ich kann es ja schon nachvollziehen. Ich meine, ähm, das ist halt einfach auch so... so ich glaube, das ist generell ein Problem von Social Media einfach, dass man sich halt auf so bestimmte einzelne Sachen fokussieren muss mhm. und wissen dann, weil es ist es erstmal unwichtig, welches Thema das eigentlich ist mhm. aber die, der Fokus wird so komprimiert irgendwie, dass man in so kurzer Zeit so viele äh, äh, Impressionen sich irgendwie holen kann und dann werden die Formate halt kürzer wenn das so ist, weil ja. wenn die Formate kürzer werden, kann man mehr konsumieren und ja. das ist das Problem Deswegen bin ich zum Beispiel, was Podcasts angeht, auch, wir haben ja damals, ähm, als wir den Podcast gestartet haben, mhm. haben wir, stand ja die Frage im Raum, wie lang wird so eine Folge? Und äh, da wurde uns gesagt, dass 30 Minuten eigentlich so das Optimal, die optimale Länge für einen, für einen Podcast ist.
0: Fast schon zu viel hieß es, 30 Oder fast
1: schon zu viel, genau. Und äh, wo ich mir gesagt habe, ey, ganz ehrlich, alle Podcasts, die ich höre, die dauern weit über eine Stunde, mhm. weil ich mich gerne halt einfach irgendwie auf diese, auf, auf so längere Formate irgendwie gerne einlasse. Ja, ja. Und das finde ich, ähm, keine Ahnung, das, also das verlernt halt unsere Gesellschaft, glaube ich, so ein bisschen gerade.
0: Ja, richtig, richtig. Also die, dieses, diese Folgen, die du ansprichst, 20 bis 30 Minuten, das ist ja auch das, was dir YouTube äh, empfiehlt, wie lange YouTube-Videos sein sollen. Das ist mhm. ja, TikTok wird dir empfohlen, 30 Sekunden videos zu machen, ja. Aber es geht halt in, der, in die Richtung, man äh, pusht, so viel Information wie möglich in eine kurze Zeit rein, damit der, dieses Konsumverhalten der Nutzer einfach äh, befriedigt ist. Ja,
1: Ja, aber ich, oh. ähm, ich muss kurz nochmal einhaken. Ich finde es zum Beispiel schwierig, weil äh, also gerade ich merke das halt bei Leuten, die so in unserem oder in meinem Alter sind, dass die äh, natürlich dann auch irgendwie, wenn sie auf Social Media stattfinden, versuchen, jetzt so, so Reels auf Instagram, glaube ich, ne? heißt ist da das Porno dazu, ne? diese kurzen, kurzen Videos. Ja, ja,
0: genau. Und
1: dann versuchen Leute in meinem Alter äh, da irgendwie auch stattzufinden und ging dann um einen Typen, der irgendwie so ein Kochvideo machen wollte
0: mhm. und
1: der hat dann danach gesagt, er hat jetzt dieses Reel erstellt und er ist auch zufrieden damit. Ja. Und es dauert 30 Sekunden, und der Schnitt von diesen 30 Sekunden, damit es qualitativ so gut wird, wie er das will, hat drei Stunden gedauert. Wo ich mir dann denke, Alter, was ist denn das für, eine, für eine, ein, ein Verhältnis zwischen Arbeit und äh, dafür, dass es dann sich irgendjemand in 30 Sekunden anschaut, dieses Video, beziehungsweise, wenn es ihm nicht taugt, sogar nach fünf Sekunden wegschaltet.
0: Ja, richtig. richtig. Und dafür saß
1: dann der Typ drei Stunden da und hat es irgendwie geschnitten, ewig lang.
0: Ja, und jetzt überleg dir, wahrscheinlich sitzen dann TikTok-User eine Stunde oder eineinhalb Stunden für so ein Fünf-Sekunden-Video, was dann ein User anschaut, sich, sich kurz denkt, oh, lustig, und dann kommt das nächste Video und dann ist das davor schon vergessen. Vergessen, ja, also. ja exakt. <lacht> Kein Mehrwert einfach, ne? Also du sorgst einfach dafür, für, für so einen Endorphin-Boost, bei deinem ja. Nutzer und mehr hast du nicht.
1: Aber wie gesagt, ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, äh, Problem von Social Media. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe mir jetzt äh, so eine, ich mir so ein Zeitlimit gesetzt auf Instagram. Ich äh, kriege jetzt eine Nachricht auf mein Handy, wenn ich 30 Minuten am Tag auf Instagram war. Und ich muss 30 sagen, Minuten? Ja, ich kriege nach 30 ja. Minuten halt eben so eine Push-Up-Benachrichtigung. Hey, du warst jetzt eine halbe Stunde auf Instagram. Und das ja. hilft mir persönlich voll, ähm, wenn ich gerade in so einem Modus bin, weil ich kenne das ja auch, du sitzt abends irgendwie auf dem Sofa und dann scrollst du die ganze Zeit durch Instagram und machst aber nichts halt, ne? Und dann kommt diese Nachricht denkst dir, dann reflektierst du plötzlich und denkst dir, ey, kacke, was habe ich jetzt die letzte halbe Stunde gemacht eigentlich? Und das finde ich schon hilfreich. Und äh, dementsprechend kann ich das jedem nur empfehlen, das ja, sowas cool, zu machen.
0: Du, ja, cool, dass du das ansprichst. Das ist ja so eine äh, Timeset-Funktion. Ja, genau. Dass die App sich dann äh, blockiert. Ja, und blockieren äh, funktioniert. Blockieren wird ja,
1: Das ist einfach nur eine Nachricht und äh, ein, das ist mir im Kopf, also dass ich wahrnehme, okay, wie lange war ich jetzt schon online.
0: Genau, aber fragt nach, ob du die Zeit verlängern möchtest oder nicht.
1: Nee, ne? es kommt einfach nur die Nachricht, du warst jetzt 30 Minuten auf Instagram und dann kannst du, äh, okay. Kannst du sagen, okay, äh, erinnere mich in 30 Minuten nochmal. Oder du, du drückst es einfach weg und ignorierst es, das geht auch.
0: Ja, ja, ja genau, das meine ich, dieses Erinnere mich in 30 Minuten nochmal, ja. äh, weil ich habe genau die gleiche Funktion auch lustigerweise an meinem Handy eingestellt ja. und zwar bei äh, Vivi, bei dieser einen App und bei ja. Telegram, weil die, meine Vivi-Gruppe in Telegram ist und ich einfach auch gemerkt habe, dass ich nicht einmal mehr schlafen kann wegen Vivi, äh, dass ich beispielsweise auf Toilette gehe um 3 Uhr nachts und das Erste, was ich mache, wenn in der Nachttoilette, ist nicht, mich wieder schlafen zu legen, sondern erstmal noch 15 Minuten auf Vivi zu scrollen. Ja, um 3 ja. Uhr nachts. Ja, das Junge, ist bescheuert, was ist das denn? Um 3 Uhr nachts, Alter. Ich bin müde, aber schau erstmal, wie die Preise stehen. Das ist so eine Sucht einfach auch, ja. ja. Und dann äh, habe ich mir überlegt, äh, jetzt diesen Timecode äh, zu stellen, in 15 Minuten, jede 15 Minuten. Äh, Blockiert so die App, da kommt dann so ein Bild so von wegen, Sie sind jetzt äh, über dem Zeitlimit, wollen Sie verlängern? Nicht, pipapo. Mhm. Und ich drücke jedes Mal auf verlängern. Alter, das, äh, am Anfang hat es noch was gebracht, aber jetzt ist es so, als gehört es zur App mit bei, weißt du, dass man da einfach draufdrückt, 30 Minuten ja, okay, verlängern. Ja, verstehe.
1: Ja, also es verlagert das Problem nur.
0: Ja genau, irgendwie schon. Also, also bei mir hat es nicht geholfen und ich bin am Überlegen irgendwie anders, mich von dieser Handysucht zu befreien, ja, aber wenn ich unsere Gesellschaft betrachte, dann sind wir ganz weit davon entfernt, dass sich die Gesellschaft von solchen Medien entfernt, wenn wir jetzt Richtung NFT und Metaverse noch denken, ja. Was ist denn Metaverse? Sagt ihr nichts?
1: Nee, habe ich noch nicht gehört.
0: Metaverse ist eine digitale Welt, in die Menschen so, mit vr ah, oder so gehen. Ja,
1: doch, 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 was Mark Zuckerberg vor ein paar Wochen mal rausgegeben ja, hat. Ja, ah, ja, ja, okay. Ja. Ja.
0: Junge, wenn es so weit kommt, ja, dass die Leute nur noch in, sich in diesen Metaversen treffen, dann kannst du eh einpacken, Alter. Dann ist die physische Welt am Arsch. Okay. Dann,
1: <lacht> äh... Da gibt dann äh, wie bei Wally, -E. <lacht> kennst du die, wo die Menschen dann dick werden und auf, ja. diesen, äh, auf diesen schwebenden Stühlen rumfahren? Genauso. Ja, oder äh. halt irgendwie so dieses krasse Beispiel, so Ready Player One oder so, wenn es dann halt wirklich so krass virtuelle Welt wird, ne?
0: Ja, richtig, es fangen doch Leute jetzt schon an, für die Metaverse Sachen im Wert von mehreren tausend Euro zu kaufen, siehe Vivi, ja. der Grund, warum Menschen ein C3PO kaufen, ist erstens, dass es der erste C3PO ist und zweitens, weil die Macher von Vivi sagen, die wollen eine Metaverse bilden und da kannst du dann diese Figur nutzen, weißt du?
1: Dann stellst du dir die da äh, virtuell in dein, in dein virtuelles Wohnzimmer
0: eben. Hey, auch, auch wenn es nicht so ist, auch wenn es so sein wird, dass du eventuell, dass dieser C3PO äh, steuerbar ist und in Spielen in der Metaverse nutzbar sein wird, gehen wir mal so weit, das ist dann mehr Usability, ja, okay, als ja. einfach hinzustellen. Nehmen wir mal an, mehr Usability und die Leute blättern aber 5.000 Tacken für ein C3PO, den du vielleicht irgendwann, wenn es richtig gut läuft, in einem Spiel in, in deiner Metaverse verwenden kannst. Alter, wo sind wir? Hm. Was? Also, ich, ich will mich ja gar nicht raushalten, weil ich genau das Gleiche mache, aber ich mache das nicht aus dem Aspekt von wegen, dass ich das so geil fände, in der Metaverse diesen C3PO zu steuern, sondern weil ich die Hoffnung habe und auch eigentlich fast weiß, dass es verrückte Leute gibt, die noch viel mehr Geld zahlen werden, um diesen ja, Typen ja. zu steuern. Und ja, dann habe ich halt finanziell äh, meine, mein Profit. Aber Junge, zwar gewinne ich dann finanziell, aber was ich verliere, ist eine Gesellschaft, weil die <lacht> mehr und mehr sich von mir distanziert in, dieser, in, in irgendwelche scheiß meta -Bösen.
1: Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, halt, ne, ich, ich stelle mir das ja. Also, ich habe ja tatsächlich auch letztes Jahr erstmal wirklich mal so eine VR-Brille aufgehabt und ich finde es beeindruckend, was technisch möglich ist mittlerweile halt. ne, Aber ja, ja, ja. ich finde es trotzdem auch ein bisschen beängstigend, wenn aus so einer Sache, wie die ja jetzt hauptsächlich Entertainment irgendwie bietet dann irgendwie so eine so, so eine gesellschaftliche Alternative bildet. Also wenn sich da wirklich so eine, so eine Parallelwelt bildet, wo dann auch diese ganze NFT-Geschichte, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, da habe ich sowieso kein, keine Ahnung von, aber ja. weil ich einfach nicht nachvollziehen kann, wo der Unterschied zwischen einer digitalen Kopie von etwas ist und einem digitalen, in Anführungsstrichen, Original. Das ist halt, ja, ja. und damit dann irgendwie krass gehandelt wird und hier äh, tausend und Millionen Beträge irgendwie hin und her geschoben werden, ich finde ja. ich irgendwie crazy. Also ja. da fehlt mir fehlt mir auch so ein bisschen de, das Verständnis erstmal. Und hm. wer weiß, wie sich das jetzt gesellschaftlich alles weiterentwickelt. Ne? Das kann natürlich auch sein, dass es in ein paar Jahren äh, dann schon normal ist und dann unterhalten wir uns darüber, ach, wie dumm waren wir damals. Kann auch sein. Ja,
0: Ja, richtig, richtig. Wir sind nur noch im Metaverse unterwegs. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> haben wir dann unsere eigenen äh, Figuren und treffen uns zum Podcast machen, virtuell. Ja, und dann genau. sehe ich dich als virtuelle äh, Figur.
1: Ja, genau. Und wir fahren, äh, in, in der Realität sind wir dann die dicken Menschen, die auf ihren Schwebestühlen rumfliegen. <lacht> genau.
0: <lacht> genau. Und haben uns seit drei Jahren nicht mir mehr gesehen, weil wozu denn auch, wenn wir uns in der virtuellen äh, Welt innerhalb von drei Klicks äh, sehen können? Oh ja, also, es ist vielleicht auch, äh, um kurz jetzt noch mal vielleicht jetzt äh, die Kurve rauszubekommen, ähm, ist das eine Art von Realitätsflucht, finde ich. Ja, äh, ich, ich. Ich finde, dass Warum das einfach so hypt ist zurzeit, ist auch einfach, weil die Menschen, glaube ich, mit der Welt an sich unzufrieden sind. Und diese Realitätsflucht, die ist ja total kontraproduktiv. Weil wir einfach, was unsere Welt anbelangt, steuern wir in Richtung einer Komplettkatastrophe, mit Klimawandel und alles drum und dran. Mhm. Und die Welt geht unter und äh, Länder werden geflutet, Flüchtlingsbewegungen überall, weil Menschen äh, beispielsweise auch in heißen Ländern kein Wasser mehr bekommen etc., weil alles austrocknet, weil die Permafrostböden schmelzen. Das ist ganz viel wildes Zeug, was zurzeit schief geht. Ja, und das, wie mit, damit umgegangen wird, ich hoffe, es wird nicht so sein, aber ich denke fast oder habe die Angst davor, dass in Zukunft das noch mehr in die Richtung geht, dass die Menschen sich vor der Realität, der harten Realität und davor, was die Menschen verkackt haben auch, dass die fliehen davon und sich in irgendwelche schönen, scheinheiligen, digitalen Welten verziehen, wo noch alles super ist hm. und dann die Realität da draußen total aus dem Auge verlieren. Und dass eigentlich das große menschliche Ziel sein sollte, etwas an unserer richtigen physischen Welt zu verändern, ja, damit genau, es wieder lebt. die Probleme, leben. Die
1: kämpfen und nicht eben äh, einfach nur einen Ersatz dafür hernehmen und dann Richtig. irgendwie alles so, so wegignorieren. Hast du vollkommen und recht. Sie, <lacht> ja,
0: und ich denke, das wird noch schlimmer. Und ich denke, irgendwann, wie, wie du gesagt hast, in unseren Stühlen zu Hause, und äh, zu Hause vor allem, weil wir draußen die Luft nicht mehr atmen können, so verschmutzt ist sie. Ja. Und dann kümmern wir uns aber trotzdem nicht, weil wir unsere Sauerstoffflasche haben und unsere Virtual Reality-Brille, <lacht> weißt du? Und so, und so wird's laufen, bis die Welt komplett ja. untergeht.
1: Ja, genug der Dystopie, würde ich sagen. Oder? Ja,
0: genug der Dystopie, echt. Wollen wir eine kurze Pause machen? Machen wir eine kurze Pause und dann äh, fahren wir fort. Alles klar. <lacht> ja, Wolek, bis der, der.
1: So, da sind wir wieder aus der Pause zurück.
0: Ja, Oleg, guten Tag. Guten Tag.
1: <lacht> guten Tag. Äh, wir sprechen jetzt <lacht> über ein Thema, was wir von einem Phone geschickt bekommen haben. Der hat uns einfach ganz schlichtweg einfach nur die Frage geschickt: Was wäre, wenn ihr plötzlich ausgesorgt hättet?
0: Ja, spannend, oder? Vor
1: allem finde ich, ist das jetzt ist ein recht positiver Gedanke zu diesem ganzen Dystopie-Thema, was wir jetzt vorhin hatten.
0: Ja, ja, richtig. <lacht>
1: Also dann stelle ich dir jetzt einfach die Frage, Roman, wie, wie wäre wie es, wär's, wenn du, oder was würdest du jetzt machen, wenn du plötzlich ausgesorgt hättest?
0: Wenn ich plötzlich ausgesorgt hätte, also da gehe ich, glaube ich, ein bisschen in die Richtung, ausgesorgt haben ist für mich, wenn ich genug Geld hätte, um mein Leben und alles, was ich mir wünsche, finanzieren zu können, ohne jemals nochmal was verdienen zu brauchen, ja? Ja, genau. Sind wir auf dem gleichen Trichter unterwegs. Und du hast gerade angesprochen, dass das nicht so dystopisch ist, aber... Ich weiß es nicht, ob das äh, vielleicht äh, sogar negative Aspekte haben könnte, über so viel äh, maßlos so viel Geld zu verfügen, wie, äh, wie man braucht oder wie man hätte, äh, also weil man irgendwie keinen Druck mehr hat oder äh, keinen ja, kein, kein Drang mehr hat, irgendetwas Machen zu müssen, ja.
1: Ja, aber das ist ja der Und Punkt. Also äh, ist, es, ist es nicht das Wichtige, also ist, es jetzt, also ist es jetzt nicht das Interessante, wenn man jetzt hinterfragt, okay, wenn du nicht mehr arbeiten müsstest, weil du es mhm. dir äh, theoretisch auch leisten kannst, ist ja aber zum Beispiel die Frage, würdest du trotzdem arbeiten gehen?
0: Ich könnte es mir aussuchen, ne?
1: Ja, darum geht es ja eigentlich im Endeffekt.
0: Stimmt. Ja, richtig. Also ich könnte mir sozusagen aussuchen, wenn mir langweilig ist, dann kann ich einen 450-Euro-Job machen. Oder also, also
1: muss ja jetzt nicht mehr 450-Euro-Job sein, sondern du kannst einfach sagen, hey, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, als kleines Beispiel, damit du weißt, wie ich es meine. Ähm, hm. Ich könnte mir vorstellen, dass ich trotzdem so 20 Stunden die Woche arbeite, wenn ich ausgesorgt hätte. Einfach mehr frei. 20 freib.
0: Stunden gleich? Ja, klar.
1: Das ist, die, das, ist eine, das ist die Hälfte von dem, was ich jetzt arbeite.
0: Junge, das ist äh, ein Viertel mehr, als ich arbeite. <lacht> <lacht> Aber weißt du, wie ich meine halt?
1: Ne? Also klar, ich bin jetzt eine 40-Stunden-Woche ge äh, gewöhnt im Endeffekt oh. und habe äh, meine, meine zwei Tage Wochenende. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nur zwei oder zweieinhalb Tage arbeite, oder sagen wir zwei Tage, Zwei oder, ja, ja. Ja, oder vielleicht auch drei, keine Ahnung. Könnte ich mir schon vorstellen, ja. weil dann hast du drei Tage Arbeit und fünf Tage frei. Ist ja auch cool. Nee, schon ja, mal stimmt, zwei Tage komm. Arbeit und dann fünf Tage frei.
0: <lacht> ja, genau. Und du könntest ja auch selber setzen, wann und wie du arbeitest. Zum Beispiel, ja. ja. Und, und was du arbeitest. Was, das was ist der Punkt,
1: genau, was du arbeitest. Auf was hast du Bock? Du könntest das machen, auf was du Lust hättest. Ja, richtig. Neue und Sachen lernen, die, die du noch nie gemacht hast.
0: Ja, ja. Und auch Sachen, wo man Leidenschaft hat, mehr, die, den Sachen mehr Zeit geben. Also es stimmt, was wäre, wenn ich plötzlich ausgesorgt hätte? Ich glaube, ich würde erstmal, würde ich so einen richtig fetten Urlaub machen. Also so richtig mal alles vergessen, was ist, so irgendwo auf einer Insel oder sowas. Mhm. Aber vielleicht nicht mit dem Flugzeug oder vielleicht irgendwas, wo man nicht mit dem Flugzeug fährt, weil ich ja meine moralischen äh, Hürden auch habe. <lacht> ja, äh, ja solange du dann da,
1: da bleibst und nur einmal fährst, das ist ja okay, da kann man ja auch noch <lacht> einmal hinfliegen, aber es geht ja darum, dass man nicht mehr so viel fliegt.
0: Ja, ja, aber ich will dann auch wieder zurück. Also ich will da nicht da bleiben. Also, weil du gesagt hast <lacht> einmal. Nee, ich, ich, ich bin da nicht weg, weil ich, ich glaube, es würde mich trotzdem zu meiner Familie und zu meinen Freunden wieder zurückziehen. Hm. Also so komplett irgendwo anders leben, glaube ich, wäre nicht so mein Fall. Aber auf jeden Fall erstmal komplett scheiß auf alle Verpflichtungen, weißt du? Ja. Oh, einfach mal leben. Und dann würde ich, Meinen Leidenschaften mehr, mehr äh, Zeit und Ressourcen geben. Ressourcen auch vor allem. Ich glaube, ich würde, äh, gerade ist so mein Main-Hobby unser Podcast. Und ich glaube wirklich, dass ich erstmal viel Geld in Equipment und so rein investieren würde, wenn ich das hätte. Und äh, vielleicht mhm. auch sogar äh, in irgendeine Räumlichkeit, wo man sich wirklich, äh, vielleicht in eine Räumlichkeit investieren, wo man sich trifft. Mit schönen Schalldings. Weißt du, was ein richtiges ich mein? Studio? So ein Studio. Ja, ja wow. Das so ein neues Level draufsetzen, wozu man einfach finanzielle Ressourcen braucht, ja?
1: Ja, ja verstehe.
0: Was würdest du machen? Also, ich würde auf jeden Fall versuchen, meine Leidenschaften zu pushen.
1: Ja, finde ich, find ich cool. <lacht> ich muss gerade sagen, ich finde es gerade witzig. Also ich bin so richtig deutsch an diese Sache rangegangen. Einfach mal so, erstmal ja, arbeiten will ich aber trotzdem noch. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist richtig komisch, ne? Ja,
1: ja. ja. <lacht> also, keine Ahnung, woher das kam. Aber ja, ich sehe das, von, also ich, ich sehe eher so, also ich habe das eher so gemeint, ja, auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich noch arbeiten wollen nebenher, weil ich glaube, von jetzt auf gleich, das ist ja wie wenn du, bei, bei Rentnern sieht man das ja auch, wenn die von jetzt auf gleich plötzlich nicht mehr arbeiten müssen, ist das, fallen die auch erstmal so in ein Loch. Und ich glaube, man man braucht schon irgendwie eine Aufgabe. Und egal, ob das jetzt eine, eine Aufgabe ist, die man sich dann selber auferlegt also zum Beispiel sich ein Haus äh, organisiert und an dem dann zum Beispiel was macht, da hätte ich zum Beispiel langfristig gesehen irgendwie schon mal Bock drauf. Gleichzeitig Aha. widerspricht es aber irgendwie meinem ähm, so ein bisschen mich, äh, also ich habe ein bisschen Probleme damit, mich irgendwo so endgültig niederzulassen. Weißt du, wie ich meine? Okay. Deswegen, ja. vielleicht wäre es dann irgendwann wurscht, weil wenn, wenn ich ausgesorgt hätte, dann könnte ich theoretisch ja auch, äh, auch wenn ich mir irgendwo ein Haus kaufe, tatsächlich irgendwo anders dann trotzdem immer noch hingehen. Von daher ist das schon wieder das Gedankenmodell, Geht das, kann man das dann da schon weiterspielen. Aber ich ja. glaube, dass es auf jeden Fall auch sowas hinauslaufen würde. Irgendwas wo man was wo man äh, dann auch tatsächlich Arbeit rein investieren kann, aber vielleicht halt auf eine, also nicht als Lohnarbeit für jemand anderes, sondern für sich selber. So meine ich das.
0: Ja, ich glaube, man kann doch bestimmt auch, wenn man ausgesorgt ist, findet man auch bestimmt etwas, was zum Hobby passt, einfach eine Arbeit. Ich persönlich denke mir gerade irgendwie in die Richtung, ich mache äh, vor allem gerne Musik hm. und Podcasts. Das ist, ist so mein Hobby. Und vielleicht kann man dann nach einer Arbeitsstelle suchen, wenn man ausgesorgt hat, die auch Richtung äh, Podcasten geht, weißt du? Oder vielleicht äh, et etwas, wo man sich jetzt noch denkt, ja, man verdient vielleicht nicht genug und deswegen nehme ich den Weg genau. nicht. Aber sobald. ausgesorgt ich,
1: hättest, wäre es wurscht, ne? Ja.
0: Ja, richtig. Oder wenn du eine Leidenschaft äh, zwecks Kunst hast, mhm. dass du dann anfängst, dich als Künstler selbstständig zu machen, weißt du? Ja, ja, genau, genau.
1: Ja. Nee, sehe ich, sehe ich absolut genauso. Also ich glaube, da können wir uns dann darauf einigen, dass man auf jeden Fall so, wenn man ausgesagt hätte, würde man seinen Leidenschaften nachgehen, oder? Kann man das hier ja, so ja. Als, als Zusammenfassung sagen? <lacht>
0: Voll, voll. Ja, jetzt äh, frage äh, frag ich mich noch was. Mhm. Ähm, wie äh, würde es bei dir aussehen, Zwecks teilen, <lacht> wenn, du, wenn du ausgesorgt hast, so familienmäßig?
1: Ja, du, also da müsstest du jetzt natürlich erstmal definieren, was halt bedeutet ausgesorgt haben. Ne? Wenn ausgesorgt haben bedeutet, dass du unfassbar viel Geld jetzt auf einmal als einen Batzen bekommst, was, wovon <lacht> ich jetzt mal ausgehen würde. Dann würde ja. ich schon gucken, also dann wäre vielleicht so, äh, so, so die, die Geschichte, ja okay, man, man besorgt sich vielleicht nicht nur ein Haus, sondern vielleicht so einen ganzen Hof oder so und guckt dann, dass man irgendwie mit allen seinen Freunden und so, die da Bock drauf haben, da irgendwie auf diesen Hof drauf geht und dann irgendwie so eine kleine Kommune, so so <lacht> weißt du was ich meine? Das wäre doch geil. Wär geil. Ja. Da hätte ich Bock drauf. <lacht> Land, ja. Ja, und äh, dann einfach so, so ein cooles Leben leben.
0: Ja, voll geil, voll geil. Also teilen auf jeden
1: Fall, klar. Wenn es wirklich so viel ist, dass es einem wirklich scheißegal sein kann, äh, was man mit dem ganzen Geld macht, ja, auf jeden Fall teilen.
0: Ja, ich habe mir nämlich auch schon öfters so Gedanken gemacht, wenn es jetzt echt viel ist, äh, ich, ich würde auf jeden Fall äh, meinen Familienmitgliedern einen Teil davon geben, weißt du? Ja. Dass die, äh, weil das auch für mich persönlich wichtig ist, weil meine Eltern beispielsweise oder meine Großeltern und so äh, auch Tante und Onkel, die ha haben mich mein ganzes Leben begleitet und mich unterstützt mhm. in allem, was ich wollte und in allem, was ich brauchte, auch finanziell sehr viel. Und da ist, glaube ich, auch mit einer der ersten Gedanken,
1: das zurückzugeben, wenn ich
0: die, Verfügung, die, die Möglichkeit habe, etwas, etwas zurückzugeben ja. davon. Ja, weil ich, ich das würde mich, glaube ich, an sich auch glücklich machen, wenn ich mit dem Geld meinen engsten Menschen eine Freude bereiten kann. Ja, ja? Auf jeden Fall, klar. Aber ja, das so ein bisschen Richtung Teilen, so ein bisschen Richtung Oh, das ist ja geil, Kliemannsland, äh, Alter. <lacht> so einen
1: geilen Hof bauen. Ne? Ich, ich, ich habe da jetzt Je auch ganz Bock drauf jetzt.
0: Ich, da habe ich jetzt auch echt Bock drauf, ganz ehrlich. Ja, dann Roman, hier,
1: gib mal Gas bei Vivi, dass du richtig schön äh, reich wirst <lacht> und dann äh, kaufen wir uns den Hof zusammen und dann bauen wir uns dann da irgendwo unser Studio rein.
0: <lacht> ja, so machen wir das doch, oder? Ich versuche, ich streng mich an, reich zu werden. Du strengst dich bitte auch an, reich zu werden. Ja, naja, du machst äh, um das schon. <lacht> 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 Junge, hör mal auf, Alter. Ja, aber äh, und dann machen wir das. Vielleicht auch noch ein Teil investieren, denke ich mir gerade. Also, aber nein wir haben ja ausgesorgt. wir, haben, wir haben ja irgendwie das ist ja dann durch <lacht> ja, scheißegal ja stimmt Denkst du, okay ich also so
1: logisch über diese Sache drüber nach? So, ja aber ja Mann. so so für, für schlechte Zeiten noch was aufheben <lacht>
0: <Ja>. <lacht> er ist auch ein deutscher Gedanke oder ja. du würdest arbeiten und ich suche mir irgendwelche Möglichkeiten für schlechte Zeiten was zu orten <lacht> <lacht> ja okay geil dann lass doch als nächstes Ziel für uns setzen äh, reich zu werden Ja. Kapitalismus <lacht> Baby <lacht> Sehr geil, okay. Danke für dieses entspannte Gespräch, danke für dieses super Thema, ja, die Pony. genau und ich würde sagen, wir switchen mal jetzt auf die Playlist, oder?
1: Genau, was hast du dir noch rausgesucht?
0: So, ich habe Hold the Line von Toto rausgesucht. Krass, äh, einfach ich überlege so,
1: gerade, ob ich noch ein anderes Lied aus Afrika von Toto kenne. Ich...
0: Das kennst du auf jeden Fall, ehrlich. Und äh, das, Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich habe das, als äh, wir unsere Technik, äh, technischen Dinger geregelt haben und ich meine Kopfhörer gesucht habe, habe ich es auch die ganze Zeit gesungen. Und da, deswegen kam ich auch irgendwie total auf dieses Lied. Ah ja, okay. <lacht> genau. Äh, ja, äh, hör gespannt, auf jeden ich, Fall rein.
1: Ich höre es mir auf jeden Fall an. Also gerade habe ich es nicht im Ohr.
0: Kennst du auf jeden Fall. Was hast du dir ausgesucht? Ja, ich
1: bin, äh, hab mal meine, meine äh, Metal-Playlist bin ich mal so ein bisschen durchgegangen und äh, habe mal ein bisschen was Härteres äh, rausgesucht. Beziehungsweise, ja, Härter ist im, in dem Lied Vielleicht gar nicht so euch, aber System of a Down, sagt ihr was? Oh,
0: ja. System of a Down, alter, erster Berührungspunkt mit dieser Art von Musik, ja. meine Rock im Park-Zeit, ja. ja genau.
1: Und da habe ich äh, mir Aerials <lacht> rausgesucht, also wirklich eins, glaube ich, vom ersten Album sogar, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Und äh, bin okay. da beim Hören von dieser Playlist irgendwie wieder mal so drüber gestolpert und habe mir gedacht, Alter, das muss auf die Playlist, äh, das geht sehr gar nicht anders.
0: <lacht> sehr, sehr nice. Ja, voll geil. Ich kenne das Ariels, glaube ich, dadurch, dass, äh, als wir einen entspannten Abend zusammen verbracht haben und ein paar äh, Gläser geschlürft haben, hast du, glaube ich, äh, Ariels abgespielt gehabt. Stimmt, über Stimmt, das deinen kann
1: Boxen. sein, ja, dass wir das schon mal gehört haben, ja.
0: Ja, und da habe ich es auch mega gefeiert. Und da habe ich das, glaube glaub ich, das erste Mal offenbart, dass ich äh, so, so eine Musik auch mal gefeiert habe. Das ja,
1: stimmt. Ich dachte ja die ganze Zeit, <lacht> dass du mit der Musik überhaupt jetzt anfangen lassen äh, anfangen ja. kannst. Nee, krass. Also, wie gesagt, ich habe äh, meine Playlist angehört und bin da wieder drüber gestaltet und habe gedacht, das Lied ist so geil. Und äh, das ist so, so, so schon so über so viele Jahre, dass du es immer noch hören kannst und es immer noch gut ist. Deswegen, ja. das muss einfach auf die Playlist. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich wie so ein, wie so ein Einhorn äh, <lacht> einfach so ein bisschen... Äh, härter <lacht> ist auf dieser Playlist eine Mischung aus Hip-Hop und Alternative, was da sonst so drauf ist.
0: Alter, so sind wir halt einfach, weißt du, eine schöne, schöne Mixbag, ja, ja? Stimmt. <lacht> Naja, wunderbar. Abonniert uns auf dem Podcast für eurer Wahl. Lasst gern ein, zwei Likes auf unserem Social Media da und bewertet fleißig auf Apple Podcasts und Spotify.
1: Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns euren Freunden und Familien weiterempfehlt. Und aktiviert bitte die Glocke auf Spotify, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Folge von uns am Start ist.
0: Genau. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Steff. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie. In Stereo.